0: Salmo 89 tehilim Peites, es un salmo compuesto por Eison Ezrochi. Eison Ezrochi era un hijo de Zerach, que a su vez era un hijo de Yehuda, que era un hijo de Jacob. Estamos hablando de la descendencia del reinado del pueblo judío, de aquella casa, la casa de Yehuda, de donde sale el rey del pueblo judío, como David Amel, Shlomo Amel, etcétera. Y Eison Ezrochi compuso este salmo hacia el futuro, por así decir, hablando del exilio del pueblo judío y principalmente del reinado de David, que Dios, por así decir, cumpla su promesa que hizo con David, que su trono será por siempre, etc. En base a esta promesa, pide Eison Ezrahi que Dios, con su poder, termine el exilio y traiga la redención y restablezca el reinado de David Amenach, el rey David. Aleph uno. Másquil de Eison Un másquil. Másquil es un tipo de salmo que ya explicamos varias veces que quería decir que había un. Un traductor que estaba aquí cantaba, le cantaba al traductor, el traductor cantaba para el resto de las personas. Compuesto por Eizan a un bisnieto de Jacob Avin. Veis, dos. Las bondades de Dios por siempre cantaré, generación tras generación haré saber tu fidelidad en la boca, o sea, en mi boca. ¿Qué diferencia hay entre Gesed y Emuna? Gesed significa bondad, las bondades de Dios que va a cantar. Bondad quiere decir cuando no hay una obligación de uno hacer bondad con el otro, sino que simplemente surge de uno hacer bondad con el otro sin ninguna obligación, sin ninguna promesa anterior ni nada por el estilo. Eso es Gesed. Emuna significa fidelidad. Cuando hay una promesa, cuando hay un tipo de obligación, la persona cumple con esa obligación, una persona es fiel. Entonces, en este caso, Ambas cuestiones están al respecto de David HaMelech, del Rey David, como vamos a estudiar a lo largo del Salmo. Tanto el Gesed Hashem, la bondad de Dios que hizo Dios, valga la redundancia, con David HaMelech, con el Rey David, y Emuna, y la fidelidad divina de cumplir con aquella, con aquella promesa que hizo. Gimel 3. ¿Cuál es ese Gesed y esa Emuna, esa bondad y esa fidelidad? Porque dije, o sea, me dije a mí mismo, pensé, oilom, por siempre, jesed y bone. aquella bondad que Dios hizo con el rey David de establecer su reinado por siempre y será construida por siempre, por así decir, su trono será eterno. De la misma manera, Shomaim de la misma manera que los cielos son establecidos, se ve tu fidelidad en ellos que Dios estableció que los cielos estén siempre ahí y nunca dejen de estar, o sea que la tierra funcione para que el ser humano pueda revelar la presencia de Dios en el mundo, etc el punto es que así como los cielos son eternos y revelan tu fidelidad de la misma manera yo pensé o oh, Marty dije que el trono del rey David va a ser por siempre Dalet 4 Corati, Brizzly, Begiri David como, como si le dijese a Dios, o Dios mismo dijese, establecí un pacto con mi seleccionado, con mi elegido, juré a David mi sirviente. Hey, cinco, ad oilam, qué es lo que juró Dios? Por siempre estableceré tu descendencia y construiré generación tras generación tu trono, por siempre, vos, seis, y reconocen los cielos, tus maravillas, Dios, cuando vemos en los cielos y vemos que Dios estableció los cielos para que funcionen por siempre, etc., de la misma manera, la promesa que Dios hizo a Dovidamelech, al rey David, es por siempre también, y esto uno lo reconoce, y uno lo ve y reconoce cuando observa los cielos que siempre están ahí, día tras día, generación tras generación, y cuando habla de que al-Kedoishim, la congregación de los santos, o sea, la traducción del versículo sería en 6, Bob, y reconocen los cielos tus maravillas Dios, e incluso tu fidelidad en, las, en la congregación de los santos, se refiere a los malajim, a los ángeles, que también están constantemente sirviendo a Dios, reconocen la grandeza de Dios, y nosotros a través de observar y pensar en, el, en los cielos, en los malajim, etc. Entonces entendemos que así como con ellos la promesa es por siempre, que está siempre ahí los cielos, malájim, etc., de la misma manera con el rey David. Zain 7. mi la Porque ¿quién en los cielos se comparará a Dios? Idme, será igualado a Dios entre los hijos de los poderosos, que se refiere a los malájim también, a los ángeles. Ges, 8. Dios poderoso en el conjunto de los santos grandes, o sea, un gran conjunto de muchos malajim, de muchos ángeles estos son los que los santos y temor, noira, y temor al sobre todos ellos, todos estos malajim, ángeles se en, en de alrededor alrededor de Dios Tes 9 Dios, el Señor de las Huestes, ¿quién es como tú, fuerte? ¿Yutke es uno de los nombres de Dios? Y tu fidelidad, vivo y sejo, está alrededor de ti, es decir, siempre eres fiel en todo lo que prometes. Entonces hasta aquí habló de la promesa divina, digamos, de los cielos, hacia los cielos, hacia los malajes hacia los ángeles. Ahora va a hablar al respecto de los Tahtoinen, de las cosas inferiores. Yud 10. Ata a yom, atos Tú gobiernas en el poder del mar, es decir, incluso en el mar también, poderoso mar, etc. Besoy galov, en la elevación de sus olas, atos Tú las rebajas, las calmas, cuando las olas suben muy alto, vos sos el que gobierna sobre ellos. Yud Aleph 11. Ato que dijiste que jaló el rohav, Bizroya uzcho pisar tu yvehco, tú golpeaste como un cadáver, rohav, rohav se refiere a Mitzrayim, a Egipto, Bizroya uzcho, con el brazo de tu poder pisar tu yvehco, esparciste a tus enemigos. Se refiere a la salida de, del pueblo judío de Egipto. Yudveis doce, loj shomaimaf loj ores teivelum loya Ato yesad tom, tuyos son los cielos. Incluso tuya la tierra y el mundo y lo que la llena, tú la fundaste, los fundaste en los cielos, en la tierra, ya hablamos que Dios hace que existan los cielos, los malajen los ángeles, Dios gobierna sobre la tierra también, sobre el mar, golpeó a Egipto para sacar al pueblo judío de ahí. Yudgimel 13, continuamos relatando el poder de Dios sobre toda la tierra. <tose> el norte y el este, tú creaste, Tober es un nombre de un monte, Hermon es el nombre de otro monte, tanto ese monte son montes elevados, fuertes, poderosos, que incluso tienen nieves eternas, en tu nombre cantan, por supuesto los montes no cantan, sino que son los malajes, los ángeles, que manejan los montes, que manejan los mares, etcétera. Ellos son los que cantan alabanzas a Dios. Yud Dalet 14 Tuyo es el brazo con el poder que se empodere tu mano que se eleve tu diestra entonces la mano se refiere a la izquierda la diestra por supuesto a la derecha estamos hablando todo esto del poder de Dios en los cielos que se revela, del poder de Dios en la tierra cómo se revela este poder divino en los cielos en la tierra y por lo tanto Tezbov Sedek Mishpat Mejonkisaejo, Gesed ve'emes, Yekat rectitud y justicia son en la base de tu trono, Gesed la ve'emes, la bondad y la verdad, como hablamos anteriormente al comienzo del Salmo, en el versículo 2, Yekat Mufanaejo, se adelantan a tu rostro, estás constantemente rodeado y siempre hay, Sedek Mishpat, rectitud, justicia, Gesed emes. La bondad y la verdad que todo apunta hacia que en la práctica, así como Dios prometió en los cielos y en la tierra, dice el poder de él en los cielos y en la tierra, etc., de la misma manera cumple su promesa con David Amélez, con el rey David, en la práctica de sacar al pueblo judío del, Egip del exilio en el cual se encuentra ahora y restablecer el reinado de David. 16. Dichoso el pueblo. De Israel que conoce terúa Terúa literalmente se traduce en general como el sonido de shofar pero en este contexto se refiere a raiva raiva significa el deseo la unión el apego del pueblo judío a Dios entonces es dichoso el pueblo que conoce cómo apegarse en la práctica cómo unirse a Dios y automáticamente cuando estén unidos a Dios veo el polejo y en en la luz de tu rostro andarán entonces ya hablamos de los cielos y el mundo, ya existe Gesed y Emes, bondad y verdad, como explicamos al comienzo, desde la perspectiva de sin obligación, esto es bondad, Gesed, de la perspectiva de una obligación es fidelidad, ya hablamos de los Gesed y Emes al respecto del cielo, de los cielos y la tierra, hablamos de Gesed y Emes al respecto de Dovid Amel, y Gesed y Emes al respecto del pueblo judío también, por eso va cambiando, por así decir, el tema a lo largo del Salmo, Yud Zayn, 17, En tu nombre, el pueblo judío se alegran constantemente, que mencionamos en el versículo anterior, Yud Zayn, continuamos hablando del pueblo judío, porque la belleza de su fuerza eres tú, es decir, Dios es la fuerza del pueblo judío. Y con tu voluntad se elevará nuestro, literalmente cuerno, pero se refiere, que es cuerno, pero se refiere al poder, la fuerza del pueblo judío se va a elevar en la voluntad de Dios. Yuttes 19. Porque para Dios, Dios de Dios es nuestro escudo. Y por el Santo de Israel, que es nuestro rey, Jes. 20. Entonces, hablaste, ya que Dios habló, habló sobre los mundos supremos e inferior, Dios habló sobre David Amelech y sobre el pueblo judío, entonces a David Amelech hubo una promesa a través de Nazan a Nobid, el profeta Nazan, también de Gad, Shmuel, diferentes profetas le dijeron al rey David que él iba a ser el rey del pueblo judío. Y esta promesa que hizo Dios con el rey David, este gesto, esta bondad, es que su reinado iba a ser por siempre. Vamos a ver, entonces, la traducción del versículo. Hablaste en una visión a tus piadosos, que se refiere a los profetas, Nassan, Gad, Shmuel, y dijiste, Shivisi Gibor, voy a colocar mi fuerza sobre el valiente, el elevé a un elegido en el pueblo, que se refiere al rey David. Como continúa diciendo, Jofale 21, encontré a David mi sirviente y con aceite santo lo ungí. Jofbeis 22, ¿cuál es esto que Dios encontró y habló con los piadosos, los profetas sobre el rey David? Que mi mano se establecerá con él, incluso mi frase, mi brazo lo fortalecerá. Jov Gimel 23. Lo Yashi, Oyev, Boy, Uben, habla, la ye Yashi significa cuando a una persona le deben dinero, o yo presté dinero y me lo deben, entonces yo voy y exijo ese dinero. Esto se llama Noyche. Lo Yashi, que se refiere en general a que nadie no gobernará y no, no exigirá ningún pago un enemigo sobre él. Está hablando del rey David. Nadie le va a exigir nada, nadie va a gobernar sobre él. Uben habla y un malvado lo a nenu. <coughs> No lo afligirá, no lo hará sufrir. Job Dalet, 24. Tzaraf, egoif. Y destruiré de frente de él a sus enemigos, a, a quienes lo opriman. Y a quienes lo odien, Egoif, los voy a hacer, les voy a dar una plaga. Job Hei, 25. Y mi fidelidad y mi bondad con él, como dijimos anteriormente, con el pueblo judío, con el mundo, con el mundo supremo, inferior, y con el rey David. Y en mi nombre se elevará su cuerno, su fuerza. 26. Y pondré en el mar su mano. El mar significa que de los otros reinados también trajeron ofrendas al rey David, Jirón, el rey de Tzor, y en los ríos su diestra y se refiere que incluso los reyes de Aram, lo que sería en el norte, Siria, Babilonia, etc., también trajeron ofrendas al rey David, Jobzain, 27, Él me llamará mi padre, el rey David va a llamar a Dios como su padre, Keili, mi señor, y la roca de mi salvación, y la roca de elien salvación, 28. Incluso yo, por cuanto me va a llamar padre, dice Dios, sobre el rey David, entonces yo también lo pondré en grandeza, como mi primogénito, si bien el rey David no era el primogénito, al revés, era el último de los hijos de Ishai, pero yo lo voy a hacer mi grande, engrandecerlo, esto lo que significa Behoira, primogenitud, primogenitura no significa solamente que fue el primero que nació, sino también grandeza. Entonces, Afani Behoirat nayo también yo, por cuanto me llama padre, lo haré, lo engrandeceré, Elion de el más elevado de los, de los reyes de la tierra. Hoftes 29. Le oilam eshmar loihazdi, ubrisine menes loy por siempre cuidaré para él mi bondad que es el establecimiento de su trono por siempre, como mencionábamos, y mi pacto será fiel con él. Lamed, 30, y pondré por siempre su descendencia, incluso hasta el día de hoy. Hay familias que tienen la tradición que son descendientes de la casa de Yehuda. Y su trono como los días del cielo, decir por siempre. Lamed Alif, treinta y uno, incluso si dejan sus hijos, mi Torah, y en mis leyes no van, no andan, Lamed Beis, treinta y dos, y Hukoisa y Haleilu, y Lo si mis reglas profanan y mis preceptos no cuidan, Lamed Gimel. 33, que esto incluso se lo dijo Nathan a Novi, el profeta Nathan al rey David, que si sus hijos van a, hacer, van a seguir el camino, etc., Dios va a establecer por siempre su trono, pero si, si, si sus hijos no van a seguir el camino, ¿qué va a ocurrir? Dame el Gimel, 33. Recordaré, con una vara, con un golpe, por así decir, sus pecados, sus iniquidades, y con manchas y con golpes también, es decir, sufrimientos, aboinam sus pecados. Sin embargo, a pesar de que Dios se va a ocupar de recordar, por así decir, y castigar aquello que los hijos del rey David hacen mal, porque se alejaron del camino que Dios estableció, etc., sin embargo, lamentales, treinta y cuatro, y mi bondad no se quitará, no se quitará de él. Y no mentiré en mi fidelidad. Si yo prometí algo, pues eso lo no voy a cumplir. Lamed Hei, 35. No profanaré mi pacto y aquello que salió de mis labios, no lo cambiaré. Lamed Vov, 36. Una cosa juré en mi santidad, por así decir, en, las, en los santos, que es la santidad de Dios, no, no vaya a hacer que a David le mienta. Por lo tanto, la Zayn, 37, incluso si no se comportan como corresponde los reyes de la casa de David, 37, su descendencia por siempre será... Y por eso digo que, hasta, digo que hasta el día de hoy, a descendientes del rey David, de la casa de Yehuda, etcétera, me y su trono como el sol frente a mí. Es decir, siempre estará ahí. lamet 38 Que Yareyach ikon oilom, eit vashahak neman selah. Como la luna se establece por siempre, y es un fiel testigo, digamos, eit, es un testigo en los cielos, en forma fiel, selah, selah puede ser por siempre. ¿Qué significa? ¿Por qué dice como el sol y como la luna, etcétera? Por un lado está diciendo poéticamente que va a estar así, ahí por siempre el reinado del rey David, por así decir, a pesar de que en forma oculta. Por eso dice el sol, nos indica que va a estar por siempre ahí. ¿Y la luna cómo es? La luna a veces está oscura, a veces está iluminada. Entonces el mismo concepto pasa con los reyes del rey David, a veces son buenos, es como la luna iluminada, y a veces todo lo opuesto. Y por eso es como el concepto de la oscuridad. Pero el punto es que siempre está ahí. La metes 39. Entonces, el, el cantor, por así decir, se pregunta. Después de toda la bondad que Dios hizo con el rey David. Bondad y fidelidad y la promesa. Incluso si se portan mal. Van a ser eternos, por así decir. Como el sol, como la luna. Entonces, se pregunta a sí mismo, y tú, por así decirlo, enfrenta a Dios, zonachta, nos abandonaste, batimos y nos aborreciste, y te enojaste con tu ungido. Mem 40. Olvidaste o te alejaste del pacto de tu sirviente y profanaste a la, a la tierra o tira, echaste a la tierra, Nizro y su corona. Entonces, ¿dónde está Emes? ¿Dónde está la bondad que Dios prometió a través del profeta, etcétera? La fidelidad de él. Mem 41. Está hablando, por supuesto, directamente del exilio del pueblo judío y, por supuesto, de la falta del reinado del rey David. Mem 41. Por Atztahot Gideiro Isav Samta Mibzarov Rompiste todos sus cercos, como si dijésemos que uno pone un cerco alrededor de algo para protegerlo. Ahora esos cercos están rotos. Santa, y le está hablando directamente a Dios, pusiste sus fortalezas destruidas. Membeis, 42. Lo pisotearon todos los que andan por el camino. Y fue una vergüenza para sus vecinos. O sea, sus vecinos lo avergüenzan. Mem Gimel 43 Elevaste la diestra de sus opresores. En el versículo 22 dijo Incluso su brazo voy a fortalecer. Pero acá es todo lo opuesto. Enfortaleció la diestra de sus opresores. Y alegraste a todos sus enemigos, por supuesto contra él vemos que aquello que prometió no se está cumpliendo Mendalet 44 incluso hiciste retornar lo afilado de su espada en el versículo 24 dijo voy a recortar de frente a él sus, a, a sus opresores y acá es todo lo opuesto la espada de él pero si sí, sí, lo afilado de su espada va a tener que retornar no va a poder luchar contra sus opresores Veleía que Moisés va a Melchoma y no lo levantaste, no lo sostuviste en la guerra. Vemos cómo ocurre lo opuesto de lo que Dios prometió. Memhei 45. Retornaste de su brillo. toharoy literalmente significa su pureza, pero se refiere al brillo del rey David y toda la gloria de su reinado. Lo retornaste, devolviste por así decir de su brillo. Y su trono a la tierra echaste. Memvov, 46. Recortaste los días de su juventud, es decir, el reinado de él, pues fue recortado. Vestiste sobre él vergüenza, cela, por siempre. Memzain, 47. Admo adnay tisos tibar que ¿Por qué Dios te ocultas por siempre? Arder, arderá como el fuego tu enojo memjes 48. 48 recuerdo yo los días de mi vida está hablando el, can, el cantor por así decir de los salmos para qué sirve la vida para qué sirven los días de la vida él es descendiente de la casa del rey de jehuda de no del rey david perdón de jehuda y está pensando cuando llegue Moshiach, cuando llegue, la persona que sea descendiente de la casa de David y vea la vida y no pueda traer la de la redención, va a pensar ¿para qué sirven los días de la vida? al ¿Para qué en vano creaste todos los seres humanos? Si sí, Dios se va a enojar y Dios no va a cumplir sus promesas, entonces ¿para qué sirve todo esto? ¿para qué sirve la vida? Memtes, 49, Migeber, Ijieber, ¿Quién es un hombre que va a vivir y no va a ver la muerte? y Yemalet Nafshoi va a salvar su alma de las manos de la oscuridad, de la perdición, de la muerte. Selah. Nun. cincuenta. Alleja sadejo a Rishonimandainoy. Nisbatole David saloh. ¿A dónde están tus bondades primeras, Dios, que juraste a David con tu fidelidad? esto es lo que está buscando, salgamos del exilio, salgamos del golus, de la oscuridad y que Dios restablezca el reinado del rey David <risa> <risa> recuerda Dios la vergüenza de tus sirvientes los judíos están en el golus, en el exilio y decimos Mashiach tiene que venir y el mundo a nuestro alrededor se ríe de nosotros. ¿Qué sido? No hay nada, no hay nadie. Hace dos mil años que están en exilio. No va a llegar aproximadamente, pero no va a llegar. Dios libre y guarde. Entonces, Dios recuerda, pide el cantor. Ya en esa época, profetizaba sobre este asunto. La vergüenza de tus sirvientes. Cargar en mi regazo. Todos los, muchos pueblos, es decir, muchos pueblos se ríen de nosotros. Y nos avergüenzan. Nun veis. 52. Ayer, Gerfu, oibéjo, a Dainoy. Ayer, que avergonzaron o despreciaron tus enemigos, Dios. A tu pueblo y a Dios mismo. Por eso dice, ayer, Herfu y que veis Nun veis, 52. Ayer, herfu oibéjo, a Ayer, y que que avergonzaron a tus enemigos, Dios, o sea, incluso a Dios mismo lo avergüenzan, y no solamente al pueblo judío, y también a Harfu Ikweis, Meshijajo, que avergonzaron, Ikweis, que literalmente significa talón, pero acá se está refiriendo a la tardanza de Meshijajo, de tu ungido. El pueblo judío está sufriendo vergüenza, Dios mismo está sufriendo vergüenza, por cuánto está tardando la venida de Mashiach. Y el último versículo, nun gimel el 53, ya es una profecía hacia el futuro, que en la práctica, claro que hemos llegado a venir, porque esto es una promesa de Dios y Dios, como él mismo dijo, acaso a David, y David a Hase, voy a mentirle, por eso termina diciendo, Borja de eilam, omein amen Bendito es Dios, por siempre. Omein y Omein. Omein quiere decir creo en esto, esto es lo que va a ocurrir, es decir, el último versículo es una profe en profecía hacia futuro por la venida de Moshiach. Pero los últimos, volviendo hacia atrás, los últimos versículos están diciendo, por así decir, cuestionando a Dios toda esa promesa, ese gesed y ese emeth, esa bondad y esa fidelidad que Dios mismo dio hacia Dovid Amélez a través de los profetas, ¿dónde está? que se cumpla rápidamente con la venida de Moshiach. los últimos versículos, en particular, el Talmud nos explica que es una de las señales, justamente, de la época de Moshiach. Cuando uno ve a una generación que son mecharfim, que son desvergonzados, por así decir, que faltan el respeto, etcétera, cuando tus enemigos, digamos, sean constantemente desvergonzados, quiere decir que estamos en los momentos de Moshiach, y por eso nuestros sabios dicen en el Talmud los talones de la Avenida de Moshiach significa que estamos en los últimos instantes antes de la Avenida de Mashiach, y estamos particularmente hablando en una generación en donde se perdió en gran medida el respeto entre los menores y los mayores por así decir en donde muchísimos de los mayores bajaron al nivel de los menores para ser amigos de sus hijos, para ser amigos de los estudiantes, etc. Y es un grave error, es un grave error. Y esto es justamente una de las señales de la Avenida de, de Moshe, así explica el Talmud, en Zoita. Ahora bien, al final, en el tratado que se llama Zoita. hay un versículo que tiene varias explicaciones y mucha profundidad en este Salmo, el versículo 3, Gimel, que omarti di hesedibone, porque dije por siempre la bondad divina y vale, va a construir, por así decir, el trono del rey David, y va a construir las promesas que Dios hizo, etc. Una explicación de este versículo es que en realidad está hablando de la construcción del mundo entero. El universo entero fue construido con Hesed, con bondad, donde hay muchísima profundidad y explicaciones de esta idea. Un concepto es, la palabra oilom, oilom significa mundo pero surge de la misma raíz que la palabra helem, helem significa ocultamiento en este mundo hay un ocultamiento de la presencia de Dios pero uno debe saber que ese oilom, ese ocultamiento es una bondad divina que él se oculta para darnos a nosotros espacio, lugar para existir y para darnos a nosotros una razón de ser, un porqué, para qué existimos oilom el ocultamiento divino es la bondad de él para que nosotros tengamos una razón de vida, de revelar justamente su presencia en este mundo. El ocultamiento divino es parte del sistema que Dios crea en este universo, donde Él se oculta para que nosotros lo revelemos. Y a veces lamentablemente nos olvidamos de que Él está ahí, justamente oculto. Pero esta es una de las explicaciones que Omati o Ilam Gesetibone, El ocultamiento divino, es parte de la construcción bondadosa de dios del mundo para dar a nuestras vidas justamente una razón de ser la revelación de, de la presencia de dios en ese ocultamiento mismo otra forma de entender este versículo es que en el comienzo de la creación antes de que exista cualquier cosa no había nada que pueda despertar en dios el interés en crear un mundo sino que dios se despertó en el lenguaje de la mística judía y Saruso de la Eyla, un despertar supremo. Dios mismo se despertó para construir el mundo. Por eso dice, el mundo fue construido con la bondad divina. Él decidió aplicar, revelar su bondad en el mundo. Pero el sistema que Dios construyó, que estableció en el mundo es que después, año tras año, cuando llega Rosh Hashanah justamente, cuando llega el comienzo del año, el primero de Tishrei, el sistema que Dios estableció es que el mundo va a continuar existiendo siempre y cuando haya Isarusa del Etatoe, al revés, un despertar de abajo. Los seres humanos despertemos en Dios la voluntad de continuar involucrado con su creación. Es decir, continuar revelado en su creación. Entonces, a pesar de que al principio es Eulam, Gesed di Bon, el mundo fue construido con bondad, con un despertar de arriba, sin embargo continuamente de nosotros debemos desper, despertar en dios y salud de deletató despertar de abajo nosotros debemos despertar en dios la voluntad de continuar involucrado en su creación y este jefe de esta bondad divina que él año tras año continúa involucrado con su creación a partir de nuestro despertar cómo es ese despertar qué es lo que debemos hacer para en la práctica despertar en dios la voluntad de continuar involucrado de, es decir, de recordar ese dice que al comienzo construiste el mundo con bondad pues seguí involucrado en este mundo es que omarti la palabra omarti es yo dije y es la forma, ahora voy a explicar es la forma que Dios nos está mostrando qué es lo que debemos hacer para despertar ese el mundo fue construido con jesed, con bondad que al punto tal que incluso si nosotros por alguna razón no somos meritorios, etcétera, etcétera, sin embargo, por cuanto Jesse Dibone, por cuanto al comienzo Dios construyó toda la creación por pura bondad, entonces que continúa haciéndolo. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que pasar por Amarte. La palabra Amarte viene del verbo Amar, decir. La palabra Amar representa tres cuestiones. alef son tres letras. alef Mem, Reish. La alef representa Eish, fuego. La Mem representa Maim, agua. Y la Reish representa Ruach, aire. Son tres elementos, de los cuatro elementos faltan la tierra, son tres elementos con los cuales el universo entero fue construido. Omarti, jes, oilam jesribon, el mundo entero, está construido sobre Omarti, sobre Omar. Eish, Maim, Ruach, fuego, agua y aire. ¿Qué representan estas tres cosas? Estas tres cosas efectivamente representan aquellas tres herramientas que Dios introdujo en la creación para que el hombre despierte en Dios jesed y que continúe creando el mundo con jesed, con bondad. ¿Y qué representan estas tres cosas? Eish, que es la Aleph, el fuego, representa la conexión del hombre con Dios. Tfila, el rezo, que debe generar en el interior de la persona amor a Dios. De manera tal que la persona sienta apego a Dios. Esta es la Aleph, Eish, el fuego de la tfila. Nuestros sabios cuentan que el rezo, la oración, es el reemplazo de los corbandes, de las ofrendas en el templo. Por cuanto ya no tenemos más templo, ya no tenemos más ofrendas. Entonces, así como en el templo había un fuego que consumía las ofrendas. De la misma manera, en el interior de cada uno, cuando uno está orando y rezando a Dios, debería estar ardiendo un fuego que consume todo lo negativo y consume la persona para vincularse con Dios. Y así como el fuego eleva con el humo, etcétera de, de abajo hacia arriba, de la misma manera, la fila, el rezo, la oración es Eish, es fuego. Debería elevar la persona de abajo hacia arriba, vincularlo con Dios. Esta es la primera herramienta que Dios estableció en la creación. Omarti, Omar, Eish, Aleph. La primera. Después está Maim, el concepto de agua. Maim significa las mitzvot, los preceptos. En general, el concepto de Tzedaka, de ayuda al prójimo. Justicia, caridad se traduce a veces también, pero no es el punto central. Justicia. ¿Qué significa Tzedaka? Sí, como el agua desciende de arriba hacia abajo, está la, natura la naturaleza del agua. De la misma manera, cuando una persona tiene la capacidad de ayudar a otra persona y efectivamente la ayuda hace descender una energía divina de arriba hacia abajo literalmente, de la persona que tiene la ayuda por así decir, está arriba la persona, el pobre que necesita esa ayuda está abajo, la persona da a ese pobre, de la misma manera cada mitzvah proyecta la presencia de Dios en este mundo por así decir, de arriba hacia abajo, desde lo espiritual hacia lo material, esto es lo que representa maim, agua, y ruach el aire, el viento, lo que representa es el estudio de toira. Así como cuando uno estudia, uno tiene que verbalizar, como dicen nuestros sabios, el versículo dice que la toira es vida para quien la encuentra. Pero nuestros sabios explican la toira es vida para aquellos que verbalizan y pronuncian su estudio en la boca, de la misma manera, la boca representa todo el aire, el aliento que sale, esa palabra, eso es Ruach, eso es el aire. Porque la palabra está directamente vinculada al aire que sale por los pulmones y pasa por la garganta, etc. Entonces, Ruach es el estudio de Toira. Estas tres herramientas, Eish, el fuego, que es la atfilah, Maim, el agua, que representa las mitzvot, y Ruach, el, ail, el aire, el aliento, que representa el estudio de Toira, son las tres herramientas a través de las cuales, o oh, Martí, Dios dice, hoy la Geset ibone, el mundo se construye con bondad. Estas tres herramientas son las que revelan la bondad de Dios en el mundo y hacen literalmente que el mundo esté ibone, construido. Que Dios nos dé el, el mérito de poder utilizar estas herramientas y como el Salmo termina, Dios, vos prometiste, Geset de Eves, una promesa que surgió directamente de él. Y ahora él tiene que ser fiel a su promesa, y como él mismo dijo que va a ser fiel a su promesa, de traer una, un rey de la casa del rey David que estudie Toira y que haga que el pueblo judío estudie Toira y lleve a todo el mundo a la realización de la existencia de Dios y reconstruya el Beis Amígdash, el templo, y reúna a los dispersos del pueblo judío en la tierra de Israel. Esta persona sabemos que es Moshiach, que Dios la traiga rápido en nuestros días.